0: Então, a visão celular, ela tem uma base, ela tem uma fonte, o amor. E a pergunta que eu faço, será que quem diz que ama conhece realmente a fonte deste sentimento? Bom, em 1 João capítulo 4, verso 8, ele nos responde, dizendo o seguinte, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse texto nos remete, nos ensina a pensarmos sobre o caráter de Deus. Ele é amor. Agora, entendendo que a visão celular tem uma ótica do cuidado em amor, como não amarmos aquele que Deus ama? Sabe de uma coisa? Quem ama, aceita o seu próximo como ele é. Não recrimina, perdoa, acolhe. Mas deixa eu te falar uma coisa, aceitar não significa concordar com os erros, e sim mostrar que a força do amor é muito maior que os problemas, porque o amor ele cobre multidão de pecados. Somente através do amor de Deus aceitamos o próximo e amamos como nós mesmos. E eu quero te falar hoje sobre algumas marcas do amor que a própria visão nos ensina. A primeira delas é a persistência. Em 1 João capítulo 4, 16, diz assim E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem, porque Deus é amor, e quem permanece em amor permanece em Deus e Deus nele. Quem ama consegue perseverar porque sabe que o amor não acaba, ele persiste em amar aqueles que Deus nos dá para cuidar, mesmo sem sermos correspondidos. A segunda marca, confiança. Aí em 1 João 4, já no verso 17, diz assim, Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos a confiança, porque qual ele é, somos também nós nesse mundo. O amor traz confiança ao coração e assim nos torna esperançosos, sonhadores, a fim de termos crescimento em nossas células, que são as nossas igrejas em casa. E olha, e elas ficarão cada vez maiores. E o terceiro e último, respeito. É uma outra característica do amor que a visão nos ensina. O respeito e respeitar alguém é tentar... Ver o que a pessoa sente, ela pensa. Não vemos dentro do coração do próximo, é verdade. Mas Deus vê e nos ensina esse sentimento maravilhoso do outro. Sabe de uma coisa? Eu poderia falar outros atributos tão amorosos que a visão celular nos ensina. Mas eu gostaria de te dar uma dica. Que tal experimentar esses atributos que vêm da parte de Deus? Por isso, vai para uma célula, se apaixone por essa visão, porque, olha, muitos homens e mulheres de Deus na nossa igreja são apaixonados como Deus é, por esta visão que é de ir fazer discípulo. Eu espero você numa célula, que Deus te abençoe.
1: está começando. Você já conheceu o programa Esferas, que está com as inscrições para a seleção até o dia 25 de janeiro? Então confira os critérios de ingresso e seja um dos líderes que vai impactar o Brasil e o mundo. Existem mais de 2 mil povos no mundo que não conhecem o evangelho. Cerca de 3 mil línguas que ainda não tiveram bíblias traduzidas e 2 bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus. Se você sente arder incondicionalmente no seu coração a paixão por almas, sente a necessidade de anunciar o evangelho, tem uma posição de liderança na igreja como auxiliar de rede. É supervisor de distrito, área ou setor e tem mais de 18 anos? O programa Esferas é para você, que anseia viver a sua grande missão. O objetivo é preparar de forma intencional líderes com a finalidade de administrar novas igrejas à atitude pelo mundo. Esse é um programa de formação continuada, desenvolvido com atividades e conteúdos práticos e teóricos. Acesse agora o site de inscrições e participe da seleção dos novos líderes que vão revolucionar as sete esferas da sociedade. Família, religião, educação, governo, mídia, artes e economia. Vamos influenciar e gerar uma nova geração que vai conquistar as nações para Cristo. Inscrições até 25 de janeiro. No Summer Festival 2021. Todos os sábados de janeiro, com grandes nomes, sempre às sete e meia da noite.
2: Eu já as minhas vestes brancas, estão só te esperando.
1: Acompanhando a série de 31 chaves de sucesso no canal do YouTube do pastor Josué Valando Júnior, está imperdível.
3: Que você seja mais manso, prudente e vencedor. Feliz ano novo, feliz caminhada. É isso que eu quero para a sua vida. Deus te abençoe.
1: de Kids está com inscrições abertas para novos integrantes do coral. Pais e mães, atenção que o meu recado agora é para vocês. Se o seu filho tem de 3 a 12 anos e gosta de cantar, ou sabe tocar algum instrumento Esse é o momento de você inscrevê-lo No coral do Atitude Kids As inscrições já estão abertas Para as audições de 2021 Invista na vida espiritual Do seu filho E também permita que ele faça parte De um grupo que leva o amor de Jesus Através do louvor E de 22 a 28 de fevereiro Acontece a Semana do Poder Todas as noites Teremos palavras que vão ativar O nosso ano de 2021 Acompanhe as informações nas nossas redes sociais e fique informado.
3: Brasil, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da sua casa. Deu o que você tem. Prepare-se para receber de Deus o que nunca imaginou.
1: Eu te vejo no próximo informativo. Até lá. Tchau, tchau. Lealdade é um dos atributos de Deus, é algo que plantamos e que gera frutos com a ajuda do nosso Pai Senhor. Sermos leais é sermos obedientes aos princípios de honra, integridade, honestidade e retidão, exercendo fidelidade a cada compromisso assumido nas diferentes áreas da nossa vida. A lealdade será a sua boa semente lançada e justiça será a chuva de bênçãos que te alcançará em 2021. Aproveite e desfrute da presença de Deus. Levante-se e adore ao Senhor. Bem-vindo à sua casa.
4: A paz do Senhor, igreja. Vamos louvar o Senhor com as nossas
5: palmas. Aleluia. O livro de Salmos, no capítulo 30, verso 4, diz assim. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome. Aleluia. O que o homem
4: não pode, Deus pode. Repita isso. O que o homem não pode... Deus pode Ele pode todas as coisas, amém? amém? Glória a Deus
5: Com palmas Deus pode restaurar O que perdi É só você crer em suas promessas, confiar, não desista de Deus, Ele não desistiu de ti, Deus pode ouvir. Oh. restaurar o que perdido está, é só você crer, é só você crer e suas promessas confiar, não desista de Deus, Ele não desistiu de ti, Deus pode, oh. De Deus não desista de Deus, Ele não, não desistiu, não, de não desista, não desista de Deus, Ele não desistiu, não desista, não desista de Deus, Ele não desistiu, não desista de Deus. Ele não desistiu, desistiu Aplauda esse Deus que nunca desiste Nunca abre mão de ninguém Ele é Deus E porque Ele é Deus, nós o adoramos e o adoramos porque esse Deus que pode todas as coisas. Decidiu enviar Jesus, o seu único filho. Para que o véu que fazia separação entre ele e o homem fosse rasgado. E hoje você, mesmo do seu jeito, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, pode se achegar diante dele. Ah, mas eu não sei orar direito. Você só precisa abrir a sua boca. E falar com Ele como se fala com o um Pai Ah, mas eu não sei falar com o Pai Ele te ensina Apenas tenha certeza de que o acesso foi liberado E você pode se chegar diante dEle O véu já se rasgou E eu tenho lhe Obrigada a Deus. O véu já saiu. a santidade do nosso Deus Oh Pai, nós rendemos toda a glória a Ti Toda a glória para Ti, Senhor Nenhuma glória para nós Salmo 115:1 diz Nenhuma glória para nós Toda a glória só a Ti Não a nós, Senhor Não a nós Tudo bom alimentar o nosso ego é para dizer o quanto nós amamos a tua presença, Senhor. Nós amamos a tua presença. Apocalipse diz que dia e noite, sem parar, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos e os anjos adoram a majestade do Rei Jesus. E eles cantam, santo, 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 é o Senhor Deus, todo poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, 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 é o Senhor Deus, todo poderoso, que era. Uma vez, digno ao Cordeiro, que foi morto, santo, santo Ele é, um novo Deixa ele ouvir a sua voz Olha que lindo Engraça o coro com os anjos Com a criação eu canto És tudo para mim E eu te Deixa eu dizer uma coisa Que eu aprendi há muito tempo Quando você olha mas quando você adora, Ele vem pessoalmente Amém? Aleluia!
2: Como ela acabou de falar, é bom que a música pode parar Mas a adoração continua É bom demais quando a gente percebe que quando a música para Nós conseguimos Ainda saber que Ele é fiel e Ele é justo. Ele nos enxerga como nós somos. Ele nos enxerga além do que a gente tem. Além do que a gente veste. Além do que a gente pensa sobre a gente. Quantas vezes você já se deparou diante da presença de Deus para descobrir que Deus ele pensa uma coisa sobre você que é muito além do que você está pensando, imagine se o seu pensamento agora definisse o que Deus está pensando sobre você agora, o clamor bíblico é, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus planos são maiores, do que os seus planos eu queria que nessa noite a gente fosse tocado por uma realidade de Deus em ser superado talvez você pense hoje eu estou só a misericórdia mas Deus está dizendo como o salmista disse em Davi não, hoje você está na misericórdia você está na minha graça você está no meu amor você está no meu colo você está no meu abraço porque olhar para Deus hoje com medo porque olhar para Deus hoje com o um sentimento, como se Ele não pudesse fazer algo hoje que realmente pudesse mudar a nossa vida. Quem disse que porque você errou repetidas vezes até aqui, Deus não é capaz de mudar completamente. Às vezes nós somamos os nossos pecados num montante tão grande que corremos o risco de diminuir a sua graça. Mas a graça de Deus, como diz a canção, é como um grande oceano, onde há um pequeno córrego de maldade humana e pecado que há dentro de nós, deságuam nesse grande oceano de graça. E a única opção que tudo de ruim que está em nós tem... Quando deságua no oceano de graça de Deus, é desaparecer. Sabe, eu creio completamente na necessidade do arrependimento de pecados. Coração contrito, lágrimas ao invés de falsidade sorridente. Mas é bom saber que quando a gente deságua na presença de Deus... Ele nos cobre tão poderosamente. A minha pergunta é, quem aqui precisa hoje ser coberto pelo oceano de graça de Deus? Para que esse rio negro, esse rio sujo, cheio de churume, não negro da raça, mas da sujeira da nossa interioridade, possa ser inundado por tanta graça de Deus nessa noite e nós vamos ficar hoje vamos sair daqui cristalinos cheios de arrependimento cristalinos cheios da graça de Deus eu quero orar com você se você hoje quer viver algo assim põe a mão sobre o seu coração sobre o seu peito, sobre a sua mente sobre o local onde você foi guiado pelo Espírito Santo hoje que precisa ser totalmente tocado pela presença de Deus. E nós vamos declarar isso sobre a sua vida, Pai. No nome santo de Jesus, nós quebramos o jugo e as cadeias nessa noite. Pai, as palavras de acusação começam a perder o seu poder, os grilhões começam a se romper. Eu declaro liberdade, eu declaro vida eu declaro restauração, eu declaro o poder do Espírito Santo, confrontando e quebrando as mentiras de Satanás, eu declaro aquele sem esperança, que hoje há esperança, eu declaro aquele que já desistiu, que uma nova história está sendo construída sobre a sua vida hoje. Deus te pega depois da perda, porque a ressurreição é o ato de Deus depois da morte pai, declaro ressurreição hoje em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém amém, você pode sentar atitude um minuto
1: Olá, igreja, hoje é sexta-feira, dia 15, e hoje acaba de acontecer um incêndio em Santa Cruz, mais de 240 casas pegaram fogo e mais de 800 famílias estão desabrigadas. Nós, no Instituto Assistencial Atitude, através da sua doação, somos a resposta para isso que está acontecendo. Vamos com a gente e veja como a sua doação pode transformar a vida de centenas de famílias.
4: já há quanto tempo?
6: Eu, tenho, eu tenho 45 anos, eu, eu tive essa doença com um ano e dois meses de idade. E depois desse, sempre, sempre fui assim. E depois veio esse problema que eu te falei do braço, do braço. que agora eu não estou não mais podendo andar. Soube...
4: Aí por isso que o senhor conseguiu uma cadeira elétrica, não é isso?
6: Isso, a minha mãe foi e me deu de presente.
4: E o que que aconteceu, para as pessoas saberem, com a bateria que carregava a cadeira elétrica e agora ela não funciona mais, a o bateria, que que aconteceu com a bateria?
6: Aconteceu porque lá onde eu moro, morava, pegou fogo atrás do meu barraco, aí eu tava lá na frente. Quando eu percebi que o fogo tava no meu barraco, eu tentei pegar o carregador. A motinha tava comigo. Então quando eu entrei dentro do barraco para poder pegar, deu aquele estouro, aí eu caí em cima da cama e eu saí fora, não deu tempo, foi o, o barraco caiu. Perdeu tudo? Perdi tudo.
4: Não sobrou nada?
6: Não. Sobrou só minha motinha e a mulher e essa, e essa roupa que eu tô aqui. Só. Graças a Deus que eu tô vivo, sabe? Graças a Deus, mas foi uma coisa de terror. Eu, eu, eu mesmo construí o barraquinho. Eu mesmo, desse jeito. E em três anos. eu perdi em poucos minutos. Caramba. Então, é uma coisa que, sabe, é horrível e espero que ninguém nunca passe.
4: O Instituto Assistencial Atitude é, também, resposta para aqueles que mais precisam e que passaram por momentos terríveis, momentos de calamidade no nosso Rio de Janeiro. Muito obrigada a você que, desde o fim do ano, topou o desafio de doar R$ 90,00 por mês para o Instituto, R$ 3,00 por dia, graças à sua doação. Nós podemos estar aqui hoje, num momento de grande tragédia, sendo esperança para essas famílias que perderam tudo. Se você ainda não faz parte dessa campanha, por favor, entre nesse QR Code, entre no nosso site e faça parte da campanha dos R$ por dia. Muitas e muitas famílias já estão sendo beneficiadas graças à sua generosidade. Nós podemos transformar o nosso Rio de Janeiro. Muito obrigada a vocês.
3: Que bom que a gente está podendo ajudar esse pessoal, né? Ah, de preguiçoso eu não tenho muita pena, não. Mas eu tenho muita pena de gente trabalhadora que passa dificuldade, que tenta conseguir alguma coisa, vender um churrasquinho, vender um, um, um chocolatezinho e de repente perde tudo é, é muito triste isso nós precisamos mudar a cidade nós precisamos mudar os conceitos da cidade as pessoas precisam ter um pouco mais de compreensão que não dá mais para estragar um arroz, um feijão na nossa dispensa ou uma manteiga ou um iogurte enquanto tem gente que passa fome é não é verdade, não acaba estragando fora que tem aqueles bichos malditos que entra no, na ervilha, entra lá no arroz, quando você vai ver já está tudo tomado, a gente precisa confeccionar uma nova postura de vida para a cidade, porque a única esperança é a igreja, ah, nós estamos esperando nos políticos, não o judiciário, não o ministério público, tudo comprometido, tudo porcaria, tudo porcaria, ah, mas tem gente boa, tem, em todo lugar tem gente boa, mas você sabe que tem muita gente ruim, você sabe, a ah, ONG, ONG, tem ONG boa e tem muita ONG que é só para roubar dinheiro, o que vai mudar uma sociedade, é você, é o crente sendo crente, é o cristão sendo cristão, é a igreja levantando a bandeira e dizendo, ó, não aceitamos a corrupção, não aceitamos a maldade, não aceitamos a injustiça e estamos aqui para lutar por isso com a nossa própria vida É isso pode mudar a cidade não tem como a gente mudar a cidade sem gastar dinheiro aliás uma coisa que eu queria te dizer é que o que você tem de mais barato para oferecer a Deus é seu dinheiro quanto vale o seu talento quanto vale o seu dom quanto vale a sua vida, não tem preço você é único, você é exclusivo na coleção de Deus. Não tem preço. Com esse olho, com esse cabelo, ou sem cabelo, com esse jeito, com essa sobrancelha, só tem você no mundo. Você é peça única para Deus. Então, o que você tem de mais barato? Dinheiro. Só que muitos de nós ainda estamos ainda lutando com essa coisa de falar... Eu posso ser fiel a Deus... Leal a Deus... E o meu dinheiro ficar de fora... O que é uma grande mentira... Porque se o mais barato que eu tenho... Para dar para Deus é o meu dinheiro... E eu nego esse dinheiro... Mostra como eu ainda estou insuficiente... No meu relacionamento com Deus... Se a minha vida... Se os meus dons... Meus talentos... Minhas capacidades... Meus aprendizados... Valem muito mais do que o meu dinheiro... E eu nego o meu dinheiro significa que o nego o mais barato, e o restante, com certeza, o mais caro, não está na mão de Deus, pastor, mas você fala isso, que a igreja tem que avançar, e tem que receber dinheiro, não, deixa eu te falar uma coisa, essa igreja aqui, ela é próspera, a gente não consegue guardar muito dinheiro não, porque o que entra, a gente reinveste, a gente reinveste o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro fazendo alguma coisa, é uma obra, é uma creche, é um, a gente está sempre, juntou um pouquinho, já faz a obra, juntou, porque a gente não, não acha que tem que ficar guardando dinheiro, Jesus volta e o dinheiro está guardado, essa é a visão da igreja, é investir, a igreja é próspera, Deus tem mandado sustento, mas, é muito triste, você participar de algo tão lindo, como Deus está fazendo aqui, e você não está a 100% inserido, não é legal, não é legal, Deus quer te abençoar, e Deus pode fazer na sua vida, algo que você nunca imaginou, e eu tenho certeza, que algumas bênçãos que a gente não recebe, tem a ver com o coração da gente, ainda está muito preso ao dinheiro, porque dinheiro é um negócio que corrompe a gente, tá? dinheiro é um negócio complicado de lidar, eu conheço muita gente que depois ganhou dinheiro, meu pai do céu, aí a família já não servia, a mulher dele já ficou velha para ele, os filhos já não tinham atenção dele, ele resolveu agora entrar para o clube de uísque, cada bobagem que as pessoas fazem com dinheiro, quem não tem dinheiro, não tem dinheiro para esses clubes aí, não Não tem, não dá para jogar golfe, não dá, né? então tem que voltar para casa, não tem como gastar na rua, mas dinheiro muitas vezes deixa de ser uma grande benção porque as pessoas não sabem lidar com ele eu queria te falar toma no início do ano, faz um teste seja fiel dizimista e faça o que a Bíblia diz Deus ama o que dá com alegria ali não é dízimo não, ali é oferta eles levantaram uma oferta para os pobres você vê os projetos da igreja, agora tem esse aí, ó, 3 reais por dia 3 reais por dia, dá para fazer? 90 reais por mês 30 dias com 90 reais a gente dá uma cesta bacana para uma família pobre aí o pai garante o arroz, com feijão, o macarrão o óleo, o açúcar, o café né, e aí ele fala para o filho, ó oh, filho, agora o papai vai rolar vai trabalhar um pouquinho para conseguir o ovo para conseguir o franguinho o resto, graças a Deus um irmão lá da igreja de atitude mandou para gente, não é legal? 90 reais, gente, não paga talvez a pizza que você come com a família depois do culto aqui mas para quem está com dificuldade muda a história dessa pessoa, eu conto com você, muito obrigado pela sua generosidade eu sempre digo pensa numa igreja generosa a igreja batista atitude eu louvo a Deus pela sua vida e peço que Deus multiplique os seus negócios e que te dê uma visão que te alce de patamar que te jogue para um outro patamar seja você desportista, de engenheiro empresário talvez até uma dona de casa que tem uma habilidade incrível que você talvez se torne a grande empresária do século XXI porque você descobriu um caminho que ninguém entrou Deus pode mudar a sua história o seu quadro de vida Deus pode alçar seu filho para uma posição que ele nunca sonhou talvez eu estou falando aqui por pai do futuro presidente da república, por que não? Talvez tua filha vai ser a senadora mais votada desse país, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, vai falar nas nações, vai colocar as nações unidas para chorar, por que, que a gente não pode sonhar? Se você não consegue sonhar, vamos entregar tudo, vamos embora, vamos comer pizza, acabou o culto, vamos embora, não, nós estamos aqui porque nós acreditamos, acreditamos num Deus poderoso, que pode mudar a nossa história e nossa cidade, e pode trazer avivamento para essa cidade, e se tiver que acontecer avivamento, numa cidade do mundo, vai ser aqui, e nós temos que crer nisso, e fazer a nossa parte para isso, amém irmãos? Então, muito obrigado por sonharmos juntos, e por contribuirmos juntos, para que Deus faça algo maravilhoso, pelo nosso povo, aqui tem os gasofiláceos, você pode trazer sua oferta, seu dízimo, lá atrás também tem cartão de débito e crédito, nos bancos aí, ó, no separador tem PIX, você pode marcar o PIX, domingo que vem já vai ter nas cadeiras também o PIX, mas aí já tem no separador o PIX, você vai marcar aí, ó, já bota no QR Code e você transfere, você não paga taxa nem a igreja, é o melhor método de transferência, tá bom? Vamos mostrar nossa generosidade, nossa fidelidade, 10% de tudo que ganhamos, Deve ser colocado no altar do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Música
5: Lembrar de mim e pelo teu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo
3: Vamos orar nesse momento Quero te convidar A curvar a cabeça,
6: Daniel, hora aqui pra gente Glórias a Ti, Senhor Por esse momento onde nós podemos Ó Pai, declarar com os nossos bens Ó Pai, com as nossas fontes, Senhor A fidelidade a Ti, Senhor Pai, que a tua igreja seja fiel Pai, Aplicando todos esses recursos Naquele propósito que o Senhor já preparou Senhor, que seja uma igreja Cada vez mais relevante, ó Pai E que cada um aqui sinta a responsabilidade De ser relevante para essa nação Ó Pai, em nome de Jesus Ó Pai, abre as portas para aquele Que está desempregado, Senhor Restaura, Senhor, a dignidade Daquele que, que, que está Buscando por uma oportunidade, Senhor Porque o Senhor é o Deus Que tudo faz e o Senhor é o Deus que tudo provê, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Pai. Amém.
3: Queridos, nós estamos muito convictos de que o tema desse ano foi dado por Deus. Porque o grande problema do mundo hoje é a lealdade. Alguém pode dizer, não, o grande problema do mundo hoje é o coronavírus. Se não fosse a deslealdade, o coronavírus já estava resolvido. Ou boa parte do problema. Um grande problema hoje é a deslealdade. As pessoas não se unem, são desleais na resolução de problemas que atingem toda a humanidade. Dá uma olhada enquanto em é um empregado desleal. Aceita um salário, fala que vai trabalhar, faz corpo mole, rouba o teu cliente, você não está lá, pega dinheiro no caixa, fala mal do chefe para todo mundo, enfraquece a equipe. Deslealdade. Olha quanta deslealdade de marido com esposa, quanta deslealdade de, de pai com filho bota no mundo, mas assim, não é leal, não luta pelo filho, quanta deslealdade de filho com pai, o pai tem suas dificuldades também, suas necessidades, o filho não faz o menor esforço para compreender, para ajudar, simplesmente, faz o que está na cabeça dele, desonra um pai, desonra a mãe, deslealdade, dá uma olhada na deslealdade dos homens públicos, não todos, só 95%, porque eu estou de bom humor, que tristeza, quanta deslealdade, quanto voto vendido, quanta, quanta coisa que não tem como fim atender o povo, mas atender os interesses de um grupo ou de outro. Deslealdade. Deslealdade de gente que rouba merenda de criança. Sim ou não? Sim. Merenda de criança. Criança pobre vai para a escola, ela está esperando o macarrão, macarrão com salsicha que eu comia. Porque aquele macarrão com salsicha faz parte da dieta do dia. Aí a criança vai para a escola não tem não tem a salsicha. Porque um vagabundo que tem dinheiro de sobra, que tem iate, que tem avião, que tem helicóptero, roubou a salsicha da criança, pelo amor de Deus, muita deslealdade, sim ou não? Muita deslealdade, e a deslealdade com os empresários? Não, porque esses empresários, o cara deu, conseguiu montar uma empresa, começou do zero, gerou 200 empregos, 200 pessoas estão alimentando suas famílias com aquilo ali, aí na hora do lucro do cara, ele virou bandido agora? deslealdade isso, o empresário às vezes é acusado o tempo inteiro, está gerando emprego, o risco é todo dele, se quebrar, quem quebra é ele, quem é empresário é que sabe do que eu estou falando, ser empregado tem os inconvenientes, mas ser empreendedor, é assumir todo o risco, quanta deslealdade às vezes, falam das pessoas, deslealdade com os policiais, ah, o policial fez coisa, ah, tá bom, mas... E subiu o morro, trocando tiro, as balas batendo aqui, ó. E tem uma mãe em casa com dois filhos pequenos, esperando esse marido. É fácil? Só fala o lado ruim, não fala o lado bom, não? Dizer a verdade com os médicos, estão aí na frente de batalha, lutando pelo Covid. Aí um médico lá tratou mal, fala mal de tudo quanto é médico. Não, mas quanto médico está ali pagando um preço, para salvar a vida, então assim, deslealdade, muita deslealdade, e tem um texto na Bíblia, que fala de uma, de uma lealdade assim, pouco vista, uma relação de lealdade que realmente nos emociona, e hoje eu quero falar sobre pessoas que inspiram lealdade, porque é o seguinte, se eu e você não inspirarmos as pessoas a serem leais, o que vai acontecer? A deslealdade vai reinar. Mas se nesse ambiente aqui, é o terceiro culto, milhares de pessoas passaram por esse culto hoje, fora os que estão pela internet. Se cada um de nós inspirar lealdade, o que vai acontecer? Nós vamos multiplicar a lealdade na cidade, a lealdade no país, a lealdade no mundo. Por isso abra sua Bíblia em Ruth capítulo 1, e nós vamos ler esse capítulo, vou pedir para todo mundo que está precisando sair, se tiver que sair, sai agora, quem chegou atrasado, senta lá atrás, e se o neném chorar, vai lá fora, cuida dele, e depois volta, vamos ter muita atenção nessa palavra de hoje, amém irmãos? Ela é muito importante para gente, Ruth capítulo 1 diz assim, na época dos juízes, Houve fome na terra, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion, eram um Efrateus de Belém, de Judá, chegaram a Moabe, e lá ficaram, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos, eles se casaram com duas mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também mal e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retorne para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto, e lhe disseram, não, voltaremos com você, para junto de seu povo, disse porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos, que viessem a ser seus maridos, Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim Ainda que eu me casasse essa noite e depois desse luz filhos Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi o aconselhou: Veja sua concunhada está voltando para seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti, quando Noemi viu, que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais prosseguiram, pois as duas até Belém. Ali chegando, todo povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab, com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Essa história é sensacional. Um homem mora em Belém, só que começou a ficar complicado o plantio naquela região não está tendo chuva, não está tendo colheita, não está tendo abundância, só que esse homem tem mulher e dois filhos, não parece uma história tão recente, tão presente no nosso, no nosso dia a dia? Esse homem fala, como é que eu vou dar comida para os meus filhos e para a minha mulher? Mas esse homem é macho, esse homem é fera, ele não se entrega não, ele assume o compromisso, ele falou, não está dando para colher nada aqui, eu vou pegar o que eu tenho aqui e vou procurar um canto, e ele escutou que estava tendo um bom plantio nas terras de Moab, ele vai para Moab, chega lá, começa a trabalhar e começa a sustentar sua família, só que depois de um tempo, ele morre, e Noemi agora fica viúva, ela tem dois filhos, os filhos estão crescendo, é o Malon e Kilion, e os dois então se casam com duas mulheres moabitas, deixa eu te explicar uma coisa, Israel é a terra monoteísta, o único Deus, o Deus criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. Moab é uma terra pagã, politeísta. Tem vários deuses, tem vários altares. Eles não têm um vínculo com Deus verdadeiro. Mas lá, eles conhecem essas moças e acabam casando, um com Orfa e outra com Ruth. Essa, esse casamento gera uma aproximação com Noemi, e essas moças ficam muito impressionadas, porém, os dois maridos morrem, e agora são três viúvas, esse é o momento em que a força produtiva da família morreu, o marido, os dois filhos, essas mulheres começam a passar dificuldade, é nesse momento que Noemi ouve dizer, que lá em Belém, que significa casa do pão, e que não tinha pão, passou a ter pão de novo. Ela escuta dizer que lá está acontecendo uma colheita boa. E ela diz, ora, como eu vou ficar aqui padecendo e correndo risco de vida aqui? Eu vou tentar voltar para a minha terra. Por quê? Porque Noemi sabia de uma lei de Israel. A lei dizia o seguinte, na hora da colheita, que se estivesse colhendo espigas, grãos, os grãos que caíssem no chão não se podia colher. Qual era o objetivo disso? O objetivo disso é que os pobres pudessem vir e catar os grãos do chão e assim ter o um mínimo de sobrevivência. Não tinha SUS, não tinha INSS, não tinha ONG, não tinha Departamento de Ação Social, não tinha nada, gente. Era o sistema de ajuda aos pobres que foi definido. Ela pensa, lá eu posso catar do chão um pouco de grão para fazer uma papa, fazer um mingau, fazer uma sopa. Quando ela está voltando com as suas duas noras, ela vira para as suas noras e fala, olha, eu vou voltar, é minha terra, mas vocês não são de Israel, vocês são aqui de Moab, fiquem aqui. Eu estou velha, eu estou frustrada, porque eu não sei porque Deus colocou a mão sobre mim, eu perdi meu marido, meus filhos, agora eu estou velha e pobre, eu vou voltar para minha terra e tentar minha vida, mas vocês são jovens, fiquem na terra de vocês, e tentem recomeçar uma história, casar novamente, as duas noras, elas começam a chorar copiosamente, incrível isso, como elas se sentem amadas por Noemi, e elas dizem, não, nós não vamos te deixar. E a Noemi insiste, gente, eu não tenho filho para dar para vocês, vocês não podem acabar com o futuro de vocês, fiquem aí e recomecem a história de vocês. Então Orfa vem dá um beijo de despedida, chorando na sua sogra e vai embora. Ela fala para Ruth, Ruth, a sua concunhada já foi, pode ir, eu me viro eu vou pegar a estrada aqui e eu vou achar um, um, uma raiz, eu vou achar uma folha, eu vou achar algum córrego, eu vou comendo o que der, eu vou chegar lá na minha cidade. Então Ruth disse para ela, olha, nem tente me tirar de perto de você. E aí ela fala uma coisa muito forte, no versículo 16, aonde fores irei. Onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. O que ela está dizendo é, eu cuido de você até o último dia da minha vida, você nunca vai ficar desamparado, eu não vou te abandonar nunca, Noemi, é, você é uma mãe para mim. É muita lealdade, é uma jovem abrindo mão da sua própria vida por uma mulher que não tem mais nada para oferecer, por uma mulher que está completamente desfavorecida. É nesse contexto que elas chegam em Belém e ali uma nova história começa entre Ruth, Noemi e um cidadão que aparece, que é parte da família de Noemi, chamado Boaz. O que essa história nos mostra é uma Noemi que inspira, é uma Noemi que merece, é uma Noemi que chama atenção, é uma mulher diferenciada, é uma mulher que conseguiu fazer com que suas noras a vissem como uma mãe, como uma mulher especial, uma mulher de Deus, uma mulher relevante. Se nós queremos lealdade no mundo, nós temos que inspirar nas pessoas essa resposta, onde tu fores irei, onde tu morreres morrerei, porque o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Mas quem são as pessoas que inspiram lealdade? Olhando para Noemi, a gente consegue responder. Inspiram lealdade pessoas, primeiro, que colocam generosidade acima do interesse pessoal. Pessoas que colocam generosidade acima do interesse pessoal. Deixa eu te perguntar, quando uma pessoa é generosa, ela dá as coisas para os outros, ela está sempre procurando ajudar os outros, ela tira dela mesmo para os outros, não é mais fácil você acreditar que ela não vai te roubar? Não é mais fácil você acreditar que ela é de confiança? Não é mais fácil você acreditar que essa pessoa tem um caráter bom, uma índole boa? Toda vez que você vê alguém generoso, desprendido, alguém prestativo, essa pessoa te passa um conceito favorável. Agora dá uma olhada na situação aqui. No versículo 8, nós vemos Noemi dizendo, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram com os seus maridos e para comigo. Ela diz, sejam felizes. As meninas dizem, nós não vamos te abandonar. Fala: abandona sim. Mas você está fraca, você está pobre, você está sem dinheiro, você está precisando de ajuda. Minhas filhas, eu estou precisando, mas por favor, tentem uma vida melhor. Eu não sei como vai ser a vida de vocês lá na minha terra, vocês não são do... do da nossa cidadania, vocês não são da nossa configuração de vida, na nossa sociedade, vocês são moabitas, tentem começar uma nova história aqui, não liguem para mim, tentem ser felizes, ela poderia simplesmente se encostar e falar, oh, preciso de vocês, eu estou velha. eu estou precisando de comida, eu estou precisando de roupa, eu estou precisando de remédio, me ajudem, ela poderia se ancorar nas duas, mas não ela abre mão dizendo primeiro vocês primeiro vocês Noemi é aquele tipo de mulher, que é tão generosa que faz com que as pessoas fiquem constrangidas tem gente que é tão generosa que te constrange é ou não é? ela fala minhas filhas olha como é que ela trata as noras minhas filhas, tentem casar novamente, eu não tenho um filho para dar para vocês, minhas filhas, por favor, tentem um novo rumo, há pessoas que só pensam no próprio umbigo, há pessoas que até podem te ajudar, mas primeiro eles, e você sente isso, você sente que para eles a prioridade é suas vontades, seus interesses, seus ideais, farinha pouca, meu pirão primeiro, é a filosofia de muita gente, muita gente na igreja, é assim, se a igreja está atendendo, tal, 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 beleza, o dia que não atende, pronto, não serve mais nada, nada presta, é desse jeito, isso é deslealdade, a esposa a vida inteira foi legal, tal. um belo dia a esposa teve uma atitude, não foi legal, tal, pronto, não perdoa, não perdoa, mas ela te perdoou um milhão de vezes, você já falou um monte de droga para ela, ela falou uma droga, um dia você pronto só bate nessa tecla, caramba que coração sem capacidade perdoadora você tem isso é deslealdade tem muita gente caminhando pela vida sem generosidade, mas só buscando o interesse pessoal são sanguessugas dá uma olhada na sua casa, você que gostava de um churrasco com cervejada na sua casa, no dia que você se converteu e parou de ter cervejado e churrasco, fala para mim, a amizade foi a mesma? Fala se foi, aqui na igreja a história é sempre a mesma, pastor, ficava uma geladeira minha cheia de latinha, carne, churrasco e tal, minha casa vinha cheia, me converti, passei a vir para a igreja, chamei os amigos para vir para a igreja, todo mundo me abandonou, me abandonou por quê? Não, porque eu falei que não estava não, não bebendo mais, estava vindo para a igreja, mas, mas a amizade era só em cima da latinha, da dourada, só no pá, acabou aquilo, acabou a amizade, é a verdade, a verdade é que muita gente está com você, pelo que você proporciona, e não pelo que você é, não pelo que você produz, e tem muita gente iludida, se achando muito amado, uhum. para de dar a teta, que você está dando para essa pessoa, para ver se continua a amizade, infelizmente, nós precisamos entender, que pessoas que inspiram lealdade, colocam generosidade, acima dos interesses pessoais, isso gera credibilidade, de que você é leal, segundo lugar, inspiram lealdade pessoas que sabem lidar com o sofrimento, e com a abundância, dá uma olhada só na Noemi, a Noemi no capítulo, no versículo 3, diz que morreu Elimeleque, ela está viúva, uma grande pancada, mas no versículo 5, diz que morreram seus filhos, pancada dupla, a mulher perdeu o marido, perdeu os filhos, e diz o texto que ela ouviu dizer que está tendo comida em Belém. Se ela ouviu dizer e está querendo ir para lá, porque aqui está faltando o quê? Comida. Aqui ficou apertado. A mulher está sem grana, a mulher está chorando um marido e dois filhos. Mas deixa eu te falar, ela fala que Deus colocou a mão sobre ela, mas em nenhum momento ela xinga o céu em nenhum momento ela abre mão de Deus, em nenhum momento ela fala, Deus não é justo, em nenhum momento ela se revolta, ela fala assim ó, eu não sei porquê, Deus pesou a mão sobre mim, em outras palavras está dizendo, Deus é soberano, se isso aconteceu, Deus permitiu, até nessa hora ela está sendo teológica, até nessa hora ela está apresentando um princípio bíblico de soberania de Deus, e ela continua tratando as pessoas com ternura, minha filha, minha filha, sigam a vida de vocês, queridas, filhas, ela não perde o entusiasmo de tratar as pessoas com carinho e amor, porque está no sofrimento, essa é a Noemi, o sofrimento não rouba dela, a sua essência, mas tem um detalhe hein? câmeras em mim, a Ruth foi com ela, para Belém, quando chegou lá ela falou, Noemi, fica aqui eu vou tentar catar uns grãozinhos para fazer a comida para gente foi parar na eira na colheita de um homem chamado Boaz o Boaz chega e vê uma moça nova andando lá, catando os grãos lá no chão ele pergunta para os seus funcionários quem é aquela moça lá? eles falaram, é Ruth, você não sabe quem é ela não? ela não, rapaz essa moça voltou com Noemi, porque Noemi ficou viúva e perdeu os dois filhos, ela era casada, Ruth, com um dos filhos da Noemi, e sabe o que aconteceu? Ela voltou para cuidar da sogra, porque a sogra está debilitada, está envelhecida, e ela falou que ia cuidar da sogra até o fim da vida da sogra, rapaz, a moça está aí, catando aqui para alimentar a Noemi, o Boaz fica sensibilizado, e fala, é mesmo, chama a moça lá, trouxeram a moça, e ó, você pode pegar isso aqui, pegar aquilo ali, pode pegar aquilo outro, se pisar de água gelada, pega a água dos meus empregados aqui, e ele fala para os empregados, bota um pouco mais de grão, bota um pouco mais de espiga aqui para ela, para ela carregar, bota num saco para ela carregar, ajuda ela a levar até lá fora, ela chega na Noemi, cheia de comida, a Noemi olha e fala assim, não, quanto quanto você colheu, como é que pode? falou, não, é que um moço lá, me ajudou, a Noemi pergunta quem te ajudou, ela falou, Boaz, Boaz, é parente nosso, é parente do meu marido, aí a Ruth fala, e ele falou, para eu ir lá todo dia colher lá, porque ele vai deixar eu colher lá, e vai me ajudar, vai sim minha filha, vai sim, e todos os dias Ruth começa a colher, colher, e aí a Ruth vai convivendo com Boaz, e Boaz vendo a Ruth. Mai Andrews, Lord. E ali vai convivendo, convivendo, até que um dia, a Noemi dá umas dicas para a Ruth, e a Ruth tem lá uma conversa com o Boaz, e, a, e o Boaz casa com a Ruth. E o Boaz é milionário. E o Boaz é um homem importante e respeitado. E a menina que era uma imigrante pobre naquele dia se torna esposa de um dos homens mais ricos e respeitados de toda a região, e sabe o que aconteceu? Ela ficou grávida, de um menino chamado Obed, e o Obed depois casou e teve um filho, Gessé, e o Gessé casou e teve um monte de filho, e um dos filhos dele, se tornou o maior rei da história, o rei Davi, Sabe quem criou o Obed para Ruth? Sabe quem discipulou o Obed para Ruth? Teve ali participação direta? A Noemi. A Noemi agora tem um quartinho dela com ar-condicionado, Netflix, frigobar, uva verde, uva roxa, é, empadão, micro se quiser, bota empadão de madrugada, uma esquentadinha. A vida dela mudou, mas ela continua com os princípios da fé, ensinando a obede o caminho do Senhor. No meio da pobreza, ela continua sendo Noemi, no meio da riqueza, ela continua sendo Noemi. Não eram as condições que diziam quem ela ia ser, mas aquilo que ela tinha dentro dela, a essência dela, a presença de Deus em sua vida. Tem gente que quando está na pobreza, quando está na dificuldade, sai de perto, que xinga todo mundo, bate todo mundo, não respeita ninguém, sim ou não? E tem gente que quando está na pobreza, na dificuldade, é um carinho só, não falta vigília. Não chega atrasado no culto, entrega oferta a todo culto. Dá paz do Senhor para cada irmão. Mas quando ganha um dinheirinho, quando melhora a vida, eita sai de baixo, pisa em todo mundo, não pode mais ajudar, não pode liderar a célula mais não, não pode, estou muito ocupado, não pode trabalhar para Jesus, estou muito ocupado, sim ou não? Noemi não, na pobreza ou na riqueza, na escassez ou na abundância, eu sou Noemi, serva do Deus vivo, que você possa dizer a mesma coisa sobre a sua vida, mas inspiram lealdade também pessoas que demonstram visão sábia diante das situações, não basta colocar generosidade acima do interesse pessoal, não basta saber lidar com o sofrimento com a abundância, precisa demonstrar visão sábia diante das situações, dá uma olhada só, a Ruth fala, eu estou colhendo grãos lá, na colheita do Boás, ela só fala assim, é nosso parente, ela não fala mais nada, e a Ruth continua trabalhando, e buscando grãos, lá na eira do Boás, e a Ruth chega em casa e fala, ah hoje ele foi tão, tão bacana, ele mandou até um caldo de cana, <risos> com pastel de queijo, de cabra, é, ele mandou, mandou, é muito generoso ele. É mesmo, Ruth? Você está achando ele generoso, né? Ah, você admira ele? Ah, admiro, com todo respeito, Noemi. Uhum. E a Noemi finalmente fala assim um dia. Ô, oh, Ruth, deixa eu te falar uma coisa. O Boaz é uma pessoa muito séria. E ele está com dificuldade de fazer o que ele pode fazer. O quê? Ele pode ser o seu resgatador existia uma lei, que é a lei do levirato, quando morria um irmão, o irmão seguinte, na cadeia de irmãos, né, assumia a esposa do outro, para poder dar sustento para essa mulher, porque naquela época não tinha INSS, é a previdência da época, irmão, é a previdência da época, só que não tinha irmão nenhum para assumir, então começa a entrar em outro grau de, de parentesco, e o Boaz era parente da, da Noemi e do Elimelec. Ele podia resgatar, casar com Ruth e dar descendência à família de Elimeleque Então a, Ruth fala, a Noemi fala para Ruth, Ruth, faz um favor para mim. Ah, pega aquele seu perfume de almíscar do deserto. Bota um cheiro gostoso pega aquele seu vestido de linho, que é o único que você tem, aquele bonitinho, bota aquele vestido, penteia o cabelo, e você vai ver onde que Boaz está dormindo, você vá e deite aos pés de Boás. quando ele acordar, ele vai te ver dormindo aos pés dele, mas e aí? Ele vai entender tudo, a Ruth vai e deita aos pés de Boaz, quando Boaz acorda, ele olha, ele fala, o que, que é isso? A Ruth diz, me disseram que você ia entender tudo, ele falou, entendi, entendi tudo, eu já estou entendendo há um tempão, só estava sem coragem para falar, ele fala assim, só tem um problema, tem um camarada que pode te resgatar na minha frente, Aí ele, mas eu vou resolver. Ele vai lá e fala com o camarada. Ô oh, fulano, a Noemi voltou. Você não quer pagar o preço das terras dela, não? As terras do marido dela? Você é o resgatador da frente, você pode assumir as terras? As terras eu quero. Ele fala assim: só tem um detalhe: tem que levar também a nora dela. Uma moabita. Porque tem que alguém resgatar e dar descendência à família. Ele fala: não, não, sogra uma só estou legal já, não quero outra não, aí o Boaz fala, está todo mundo vendo aí né, eu tentei, ele que não quer, então ele se torna o resgatador de Ruth, casa com Ruth, e então começam a viver uma vida muito linda, na presença do nosso Deus, que conselho sabe de Noemi? que informação precisa, foi observando o dia a dia, foi percebendo o que estava acontecendo, e finalmente mostrou para Nora, como chegar, e ter um desfecho tão lindo, de um casamento tão abençoado, entre ela e Boás. Mas em último lugar, vou pedir alguém no teclado, em último lugar, inspiram lealdade, Pessoas que amam a Deus com compromisso. Pessoas que amam a Deus com compromisso. Quando a gente fala pessoas que amam a Deus com compromisso, parece um pleonasmo. Parece que não tem necessidade de ficar repetindo isso. Se ama a Deus, tem que ter compromisso. Pois é, mas tem um monte de gente hoje que não está entendendo assim. Veja você que a Ruth, ela era moabita, ela foi criada adorando deuses pagãos ela foi criada participando de cerimoniais em altares pagãos mas na hora que a Noemi fala, segue minha filha, vai viver tua vida, ela fala assim o teu povo será o meu povo e o teu Deus será meu Deus onde tu morreres ali morrerei, sabe o que está dizendo? Noemi eu nunca vi uma mulher que vive o que prega e que prega o que vive como você. Eu estou numa terra que tem um monte de Deus e um monte de gente que fala que é devoto do Deus A, do Deus B, do Deus C, do Deus D, do Deus E, do Deus F. Mas eu nunca vi uma pessoa que tem um Deus só e que diz e que vive e que pratica e que mostra intimidade e devoção a esse Deus como você. O seu Deus é o meu Deus, Noemi. E eu não abro mão de uma discipuladora igual a você. Eu não abro mão de conviver com uma mulher que me inspira como você. Eu aprendi quem é Deus com você. Eu aprendi a ser leal a Deus com você. Eu aprendi a sofrer, crendo na soberania de Deus com você. Eu quero essa vida que você tem, essa intimidade que você tem, essa fé que você tem, Noemi. porque Noemi amava a Deus de verdade, e quem ama a Deus de verdade, tem compromisso, deixa eu te falar, você sabe o que é lealdade e o que é deslealdade, a gente é desleal porque a gente quer, por exemplo, os seus vizinhos tudo morrendo sem Jesus, você não convida ninguém para vir à igreja, nem para ir para a célula, não evangeliza, é lealdade ou deslealdade? Você sabe, Você é casado, aí tem uma moça bonita no um trabalho, ela vai sempre com as roupas assim mais apertadas tal, aí você faz aquele comentário. "Ô, oh, tá bonita e fulano? É lealdade ou deslealdade? Você sabe. Não, eu só estou sendo educado. Uhum. Tem uma senhora de 150 anos que tu nunca falou isso. Você pega um carro, bota um monte de gatilho nele, tal, 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 e empurra no irmão aqui na igreja. O carro foi 30 mil, ele vai gastar 80 para consertar. Isso é lealdade ou deserdade? A igreja tem uma missão na terra. Você não traz o seu dízimo. É lealdade ou deserdade? Você sabe. Alguém fala mal de outra pessoa aqui da igreja, para você. Você acredita e não dá o direito da outra pessoa a contar a versão dela você já acredita de primeira, e você ainda conta para outra pessoa, uma história que você ouviu, e que não deu direito à pessoa, se explicar, isso é lealdade ou desrealdade, você sabe, você dá em cima de uma moça aqui da igreja, aí você fala, vou levá-la para o motel, aí você insiste até conseguir, aí depois que você pegou, depois você larga, é lealdade ou desrealdade, camarada um dia desse falou assim, para de furar o danoninho dos outros, já viu um danoninho disso, supermercado? mercado, está furado, alguém compra, tem muita gente que quer usar, as coisas, enfia o dedo no danoninho, enfia o dedo no danoninho, ninguém mais quer usar às vezes, estaga a vida das pessoas, usa as pessoas, lealdade ou deslealdade, nós vivemos num mundo, em que as pessoas são leais a causas, que não precisavam, em desleais nas causas que precisavam, por exemplo, há poucos dias, a Argentina, aprovou, o, o aborto, de criancinha, acho que até cinco meses, é isso mesmo? Acho que até cinco meses, com todo respeito, mas o Papa não deu uma palavra, e ele é argentino, e a igreja católica, não concorda com a morte de criança, não, você já viu um aborto? Tem um vídeo, acho que você vê na internet, que quando eles começam a tentar sugar a criancinha, ela vai tirando o pé assim, tentando fugir. Desculpa te falar dessa cena, mas às vezes a gente só entende quando a gente consegue entrar na cena e perceber o que acontece. O sugador aqui tentando sugar, e um bebê formado, puxando a perninha, dizendo, não, não, faz isso não mãe. e aí, ninguém dá uma palavra, poderia dar uma palavra, sobre outras coisas fala, para mim isso é deslealdade, quando você vota num candidato, que o cara é ladrão, você sabe que ele é ladrão, pô, mas ele te ajudou, conseguiu resolver um problema para você, se é lealdade ou é deslealdade, responde aí, seu coração, você sabe, ah, mas não sabia que ele era ladrão, não sabia, tudo bem, mas quando sabia? a gente está aqui para mudar o mundo, você está no mundo para servir, você está no mundo para mudar a história do mundo, você está no mundo para servir a Deus, colocar o nome de Deus, em tudo quanto é casa, você está aqui para colocar, uma placa, escrito fé no coração de cada pessoa, que passa por você, você é a solução do mundo, você, Deus, vai usar pessoas, para fazer a obra dele, se a gente for desleal, a deslealdade vai prosperar, Noemi, ela foi, uma mulher muito leal, Ruth, foi muito leal a ela, o que aconteceu? quando chegaram em Belém, todo mundo comentou, ô Boaz, não sabe quem é aquela moça ali, não? É uma moça leal. Veio com a sogra velha e pobre para cuidar dela. É uma moça tremenda. A tua lealdade, ela, ela avança, ela reverbera. Mas tem uma notícia ruim, a tua deslealdade também. Ela se multiplica e reverbera qual a definição de lealdade, semana passada eu falei, lealdade é ir até o fim lealdade é ir até o fim é você pegar o seu casamento e ir até o fim mas está ruim, está difícil não está fácil não, vai até o fim ah, mas meu pai não merece ajuda tal, me abandonou pequeno tal, é teu pai? ele errou mas honra, até o fim ah, mas a minha igreja tem uns defeitos, mas a igreja é séria é comprometida, o que é pregado aqui é a palavra, ou o pastor alivia, ele prega sociologia, psicologia esquece a Bíblia, o dinheiro é sério na igreja? é, então cara, vai até o fim, seja leal à sua igreja, se a teologia é consistente, e se há seriedade com os recursos, e se os pastores são homens de Deus, o que você está esperando para ser leal? Ah, eu queria perfeição, então que ele pede para morrer. Só no céu. Deixa eu te falar uma coisa. O caminho da lealdade às vezes é difícil e sofrido. Mas você chega aonde tem que chegar. O caminho da deslealdade apresenta atalhos. Mas você pode chegar a um lugar que você nunca imaginou. Que pode ser muito ruim para a sua vida lealdade atrai o favor de Deus lealdade envolve suor e às vezes dores mas lealdade sempre leva a conquista porque Deus é Deus que honra a lealdade Cuide a sua cabeça nesse momento eu queria perguntar Quantas pessoas aqui querem começar uma nova vida com Jesus hoje? Quantas pessoas aqui querem começar um novo tempo com Jesus? Quantas pessoas aqui reconhecem que não têm sido leais ao Senhor como deveriam? Você não dá o seu melhor para Deus? No seu trabalho você dá o melhor, na igreja você dá um mais ou menos. Você não é leal à sua família? Você é mais esforçado no trabalho que com sua mulher? não é leal com seu marido, o cara é doido por você, tem que ficar mendigando o sexo, sofrendo para ter teu carinho, tua atenção, deslealdade, hoje nós temos que consertar essa área da nossa vida, hoje nós temos que inspirar as pessoas a serem leais, hoje nós temos que tomar a decisão, nós estamos Começando o ano para semear a lealdade, esse tema foi o Espírito Santo de Deus que deu. Eu queria que esse tema fosse o tema da nação, fosse o tema do Brasil, fosse o tema de cada ministério, de cada congresso, de cada conferência municipal, estadual. Lealdade. Querido, você quer ser leal a Deus de verdade, começar uma nova história? Você em casa. Repete comigo uma oração. Você aqui, repete comigo uma oração. Então, ninguém precisa ouvir. Começa uma nova história de lealdade com Deus agora. Repete comigo no seu coração. Santo Deus. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Te peço que o Senhor mude a minha vida. Te peço que o Senhor mude a minha história. Aonde eu estou sendo desleal, Deus? Por favor muda isso na minha vida, eu não quero ser mais desleal. ideal, eu quero viver uma vida de lealdade ao Senhor, porque eu sei, que se eu fizer a minha parte, o teu favor estará sobre mim, porque lealdade é o que não te falta meu Pai, perdoa os meus pecados, muda a minha história, me dá o atrevimento de enfrentar esse mundo, pelo teu nome, eu quero te servir, eu não vou me entregar, eu não vou parar a tua obra não, eu não vou dar desculpa que é pandemia, por isso que eu estou devagar, não, eu quero servir o Senhor, e é no nome de Jesus que eu oro, amém. A igreja continua de cabeça baixa em oração, eu queria perguntar, quantas pessoas aqui, fizeram esta oração comigo dizendo, eu quero começar uma nova vida com Jesus, um novo tempo com Jesus. Se você fez essa oração comigo, levante bem alto a sua mão e abaixe em seguida, eu quero orar por você. Deus abençoe, pode baixar a mão. Há mais alguém, Deus abençoe, pode baixar a mão, mais alguém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus. Essa fileira inteira para Jesus, glória a Deus. Mais alguém começando, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, pode baixar a mão. Mais alguém começando uma nova história com Jesus hoje mais alguém dizendo, não pastor, tem coisas desreais na minha vida, para com Deus, eu vou acertar isso hoje, eu não sei como é que vai ser, mas Deus vai fazer na minha vida, levante bem alta a sua mão, eu quero orar em seu favor, Deus te abençoe, Deus te abençoe, mais alguém, começando, Deus te abençoe, lá na esquerda, estou te vendo, glória a Deus pela sua vida, mais alguém dizendo, eu quero uma nova vida em Jesus, Deus abençoe lá atrás, glória a Deus, mais alguém dizendo, mais alguém declarando, Deus te abençoe, glória a Deus pela sua vida, é uma decisão que só você pode tomar, ah pastor, para que eu vou levantar a mão? Para quê? Para quê? Para dizer, eu estou aqui Senhor. Tem alguém aqui querendo ser leal. Vem sobre a minha vida Senhor. Muda a minha história Senhor. Quem mais está querendo dizer isso para Deus hoje? Recomeçar a sua história com lealdade a Deus. Vivendo um novo tempo na independência de Deus. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Mais alguém? Levante bem alto a sua mão. Deus te abençoe querido. Deus abençoe. Deus te abençoe querido. Mais alguém? levante bem alto a sua mão, mais alguma pessoa, Deus abençoe, Deus abençoe, lá atrás estou vendo, glória a Deus, mais alguém, mais alguém, Deus abençoe, glória a Deus pela sua vida, mais alguém dizendo isso, eu quero lealdade na minha vida, levante bem alto a sua mão, eu quero orar por você, mais alguma pessoa, você em casa, tem um WhatsApp aí, você quer começar uma nova vida com Jesus, vai nesse WhatsApp que está aí na tela, e escreve, eu quero Jesus, eu quero Jesus, escreve aí nesse WhatsApp, eu quero Jesus, por favor, nós queremos orar por você, entrar em contato com você, agora você que levantou a mão, por favor, fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar, nós queremos orar pela sua vida, por favor, todos que levantaram a mão, são muitas pessoas, vou precisar de mais líderes de céu, pastores aqui ajudando, por favor, todos que levantaram a mão, nós vamos cada, vai ter um conselheiro do seu lado, Vai ter um do seu lado, por favor. Fique de pé, são muitas pessoas, me ajudem. Fique de pé, isso. Nós vamos morar pra você. Vamos cantar uma canção apenas uma vez? Vamos lá. Fique de pé, isso. Nós queremos morar por você. Torna o meu
5: coração leal.
3: Pode ficar de pé, nós vamos chegar até você. Yeah Os gastos te damos por mais essa manifestação do teu amor nesse culto Senhor tu sabes o que cada pessoa que estendeu sua mão ao céu e cada pessoa que lá no whatsapp escreveu eu quero Jesus está querendo dizer tu sabes o que cada uma dessas pessoas vem sofrendo vem sonhando e o Senhor sabe a resposta para cada um deles eu te peço que a tua mão venha sobre eles agora que o Senhor os conforte, que o Senhor os perdoe os pecados, que o Senhor limpe os seus corações, que o Senhor instale um software da lealdade na sua, nas suas almas, que eles andem em afinidade contigo, intimidade contigo, que eles entendam os seus propósitos, que eles entendam onde está o seu boaz, onde está a sua oportunidade, onde está o seu milagre, onde está o seu recomeço, onde está a sua restituição, Senhor coloca um boaz coloca uma saída coloca um milagre, coloca uma bênção coloca um recomeço grandioso na vida de cada pessoa aqui e que todo o teu povo que está nesse culto online eu aqui que saiamos daqui dizendo a lealdade se instalou na minha vida como nunca serei um homem mais real, um marido mais real uma mulher mais real, um filho mais real, um pai mais real um servo de Deus mais real um membro de igreja mais real Vou trabalhar para o Senhor, vou abrir minha casa para evangelização, vou fazer a obra do Senhor, não vou parar. Deus, enche com a Tua glória esse povo aqui, leva-nos para uma semana grandiosa e poderosa. É no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Deus te abençoe, boa semana.